1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben entspannter, freudvoller und intensiver macht. Heute ist bei mir Isabella Paulsen. Sie war in ihrem früheren Leben mal klassische Businessfrau in Design- und PR-Agenturen und jetzt schon viele Jahre Yogalehrerin. Da hatte sie als zweifache Mutter den Mut, sich selbstständig zu machen und eben jetzt mit Yoga ihr eigenes Business aufzubauen. Und da hat sie ein wirklich einzigartiges Special entwickelt. Yoga, der genau auf den weiblichen Zyklus abgestimmt ist und uns durch die Zyklusphasen begleitet. Wie wir damit besser für uns sorgen können und zugleich auch mehr Energie und Kreativität entwickeln, darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Hören. Liebe Isabella, herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön, Jutta, auch für die äh, schöne Vorstellung. Das ist immer äh, spannend, das nochmal so reflektiert von jemand anderem. Dein sogar. eigenes
1: Leben, ne? da ja, würde danke. ich dich nämlich später auch gerne nochmal ja. fragen, weil du ich habe dich sagen hören, <lacht> dass dein Leben vor Yoga und nach Yoga, dass das ist sowas von total unterschiedlichen Paar Schuhen äh, war und ist. Mhm. Und da würde ich dich auch gerne nachher nochmal nachfragen. Ich muss jetzt nur, bevor uns die Männer davon rennen ich habe so gedacht, wahrscheinlich haben wir jetzt in, in dieser Podcast-Folge sehr viel mehr Zuhörerinnen als Zuhörer, aber... Mhm. Hallo liebe Männer, falls ihr schon mal da seid, bitte bleibt dran. Das ist auch super spannend für euch als Partner, als Liebende, als Chef oder Kollege. Isabella, ich denke mit mehr Verständnis für und auch mit mehr Wissen über den weiblichen Zyklus kann zwischen Frauen und Männern, egal jetzt in welcher Art von Beziehung, also privat oder beruflich, einiges besser laufen, oder? Auf jeden
0: Fall. Also wirklich auf jeden Fall. Ich merke das immer wieder in meinen Workshops danach, auch wie die, also die Frauen mehr Mitgefühl für sich entwickeln, für ihre Freundinnen oder menstruierenden Mitmenschen. Und das fließt natürlich dann auch immer in die Partnerschaften. Und ähm, das ist auch ein Mitgefühl, was wir füreinander entwickeln. Und es macht wirklich das Leben deutlich leichter und angenehmer und auch vielleicht so ein bisschen äh, undramatisch. Ist das vielleicht auch ein ah. gutes Wort?
1: Ähm, ja. <lacht> da würde ich gerne gleich einhaken, wie du das meinst mit diesem undramatisch.
0: Ähm, also ich kann primär für mich sprechen, ich denke aber, dass ich für viele menstruierende Menschen und Frauen spreche, wenn ich sage, dass die Beziehung zum eigenen Zyklus eher für viele von uns äh, problematisch ist und das durch auch kulturelle Erzählungen natürlich geprägt ist, also dass wir äh, auch die bildliche Darstellung, also wir sehen, wenn wir eine Frau sehen, die die Hände auf dem Bauch hat und das Gesicht verzerrt, dann mhm. wissen wir gleich, ach, das ist eine Frau, die ihre Tage hat. Oder auch dieses äh, Klassische in ähm, vielleicht dem einen oder anderen Streit, äh, das man hört so, oh mein Gott, kriegst du etwa wieder ja. deine Tage? Und ähm, dieses, dass wir irgendwie gelernt haben, das ist etwas ähm, Negatives. Mhm. Und wir haben irgendwie auch die Schmerzen, die dazugehören und ähm, ja, vielleicht auch das Leid, dann, was dann durch die Schmerzen kommt, einfach normalisiert. Wir haben mhm. das akzeptiert. Und das gehört halt irgendwie dazu. Da gibt es sicherlich auch kulturelle Erzählungen, die dazugehören ähm, ähm, oder religiöse meinetwegen. Aber das äh, ist manchmal auch so ganz unbewusst schon als junges Mädchen da. Oder ähm, ja, wenn, wenn man seine Mutter auch leiden sieht in der Zeit. Und ich glaube... Wir tun uns damit keinen Gefallen, diese Erzählung weiterzuerzählen, sondern es ist wirklich Zeit dafür, den Blick darauf ähm, auch zu ändern, was da passiert. Dass es, also für mich persönlich war der Zyklus und die Menstruation immer etwas, was mich geschwächt hat oder wo ich das Gefühl hatte, das ist ein Nachteil, das zu haben. Und wenn wir aber verstehen, dass es kein Nachteil ist, sondern vielleicht sogar ein Vorteil oder einfach auch ein ganz großer Teil, mit dem wir im Einklang leben können. Und das, womit wir aufgewachsen sind, ist eher primär, dass wir gegen den Strom schwimmen oder dass wir das nicht haben möchten. Und dieser ganze Widerstand,
1: glaube ich, damit tun wir uns keinem mhm. Gefallen. Ja, und wir Frauen haben das ja im Grunde jahrzehntelang geradezu gefeiert, dass wir jetzt Möglichkeit mhm. haben, dass die Menstruation uns so in Anführungszeichen nicht mehr behindert. Ja, Also mit Tampons kann man mhm. knappe Höschen tragen und schwimmen gehen und Sport machen. Viele empfinden das auch als Freiheit, alles tun zu können, egal wo wir jetzt gerade in unserem Zyklus sind aber du ermutigst ja dazu zu sagen nee machs guck mal auf deinen zyklus und richte dein tun auch nach dem zyklus aus was gewinnen mhm. wir damit ähm, ja, wie ich
0: gerade eben schon gesagt habe, das ist so ein bisschen, wir sind dann im Flow, also ähm, mit dem, was energetisch auch in unserem Körper passiert. Es gibt ähm, einige Hormone, die eine Rolle spielen im ähm, Menstruations- oder Ovulationszyklus und eine davon ist Östrogen und das andere Progesteron, ohne da zu viel in die Details zu gehen und die bringen auch unterschiedliche Qualitäten mit. Unser ähm, ich glaube, wir tun uns auch keinen Gefallen damit, dass wir immer glauben, der, dieser Zyklus hat nur irgendwas mit unserer Gebärmutter zu tun und vielleicht den Eierstöcken und ist irgendwo da unten im Becken, sondern es ist äh, mittlerweile kann man ähm, Östrogen- und Progesteronrezeptoren im ganzen Körper, im Gewebe, im Gehirn nachweisen. Und das bedeutet einfach, dass der ganze Körper auf diese Hormonschwankungen oder Hormonwellen reagiert. Und wenn wir dann, es gibt auch diesen äh, Spruch, den man öfter mal liest in den sozialen Medien, I can do everything, you can do bleeding. Mhm. Und das ist ja auch, also das ist das, worauf wir stolz sind. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, dass wir das so empfinden. Ich glaube auch, wenn man vielleicht noch so 20 ist, so bis 30, ähm, kann man auch noch eine ganze Menge ähm, schaffen, äh, ich glaube aber, dann äh, vielleicht mit den ersten Kindern oder wenn man auch keine Kinder hat, so ab Mitte 30, Ende 30 fängt man an zu merken, okay, vielleicht der Zyklus wird auch lauter. Also wir spüren diese Schwankungen vielleicht sogar mehr und merken auch, da sind uns energetisch vielleicht auch ähm, Grenzen gesetzt. Und ja, ähm, dementsprechend, wenn wir uns mit diesen ähm, Zyklusphasen bewegen, tun wir uns einfach einen größeren Gefallen. Das ist, ähm, ja, ähm, wenn wir das nicht tun, wäre das, als wenn wir zum Beispiel unseren Tag- und Nachtrhythmus aushebeln. Also wenn wir tagsüber schlafen und abends arbeiten, das kann, oder ganz lange arbeiten, das kann man mal für eine kurze Weile, aber nicht auf Dauer. Und ähm, somit tun wir so, uns, uns sozusagen damit ähm, keinen großen Gefallen, ähm, sozusagen keine
1: Ruhephasen mit, äh, mit einzuplanen. Mhm. Und du sagst ja, und ich bin wirklich total gespannt darauf, was du darüber erzählst, dass der Zyklus ja eigentlich eine Superpower ist. Ich habe eben schon die Männer angesprochen. Hier wird es auch wieder für Kollegen und Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen interessant. Äh, und natürlich mhm. für uns selbst als berufstätige Frauen. Du sagst, wenn wir bei der Arbeit die verschiedenen Phasen von unserem Zyklus berücksichtigen und dies an unserem Arbeitsplatz auch unterstützt wird, dann sind wir kreativer und leistungsfähiger, ausgeglichener und zufriedener und melden uns auch seltener krank. Wie ist da der Zusammenhang? Ja, das ist
0: natürlich ein wenig weit aus dem Fenster gelehnt gerade. Dass wir Aber es ist im Prinzip schon so, dass wir, ähm, Es kommt auch immer natürlich auf die Art der Arbeit drauf an, ähm, wo, das, äh, wo das dann möglich ist, sich darauf einzulassen. Aber es ist schon so, dass zum Beispiel, ähm, wenn Östrogen nach der Menstruation anfängt zu steigen im Körper, dann habe ich ja auch schon gesagt, das ähm, Gehirn reagiert auch mit darauf. Es ist, ähm, wir haben, wir bekommen mehr Energie und viele spüren das auch so nach der Menstruation. So boah jetzt ähm, kann ich äh, kann ich Dinge wieder anpacken und ähm, es ist oft auch so, dass diese die Follikelphase, also die erste Phase nach der Menstruation und die Ovulation, ich nenne das auch die stillen Phasen des Zyklus. Weil hier schaffen wir eigentlich total viel. Wir wollen nach außen gehen, wir wollen uns mit anderen Leuten verbinden. Multitasking fällt uns leicht und es ist eben auch durch diese hormonellen Schwankungen unterstützt. Und dann fällt es uns natürlich auch total leicht, hier die Arme hochzukrempeln und alles zu schaffen, und nach der Ovulation, nach dem Eisprung, ist aber ein anderes Hormon dominant, und zwar Progesteron. Wenn alles gut gelaufen ist. Und das sind so ein bisschen so wie Gegenspieler, kann man sich die vorstellen. Und die brauchen auch einander. Und die brauchen wir auch für unsere Gesundheit. Und Progesteron ist eher ähm, ein, das wird so schön auch als Entspannungshormon genannt. Jetzt sind viele, die sagen so nach dem Einsprung bin ich aber nicht entspannt. Das ist auch so, dass das eher die Phase ist, wo ähm, ja PMS hochkommt. Da kommt auch noch mal, das ist vielleicht wie so ein wie so ein Zeugnis so ein bisschen, ähm, äh, wie gut wir uns um uns selbst gekümmert haben in den Phasen vorher und wie gut wir uns ernährt haben. Und eigentlich ist sozusagen Progesteron etwas, was uns entspannt und ähm, ja wie nach einer guten, langen Meditation. So fühlt man sich ähm, auf Progesteron, heißt es. Und da in der Phase haben wir dann einfach andere Stärken, wenn wir uns und dann natürlich in der Menstruation ist der Körper wirklich, das ist eine energetisch kostspielige Phase, sage ich mal so, dass der Körper damit beschäftigt, die Gebärmuttersteinhaut abzustoßen. Und es ist wirklich eine Arbeit. Also, es ist nicht, es passiert, glaube ich, nur während der Menstruation, dass der Körper seine Ressourcen hergibt und loslässt. Sonst versucht man ja für, fürs Überleben eher, alles mhm. so am Platz zu halten. Und ähm, wir tun gut, im Fluss dieser Dinge mitzulaufen. Und wie gesagt, wenn wir uns an den ersten Phasen, die Östrogendominanz sind, messen, dann wird natürlich die ähm, Luteal- oder PMS-Phase und die Menstruation, äh, da ist man fast zum Scheitern verurteilt, weil man sich dann an so einem Level von Energie misst, was der Körper einfach wirklich nicht hat. Und ähm, wenn wir anfangen, damit auch in den, so im Einklang zu leben und das bedeutet ja auch, so ein gewisses, also so ein bisschen auch Dinge loszulassen. Also ich habe auch gelernt, ich merke auch, dass ich zum Beispiel in der PMS-Phase sehr deutlich rigoroser werde und gar nicht mehr so großzügig bin mit meiner Energie, sondern ähm, öfter Nein sage zu Dingen, mir das auch leichter fällt. Und ich weiß noch, dass es am Anfang mir auch schwer gefallen ist, mir Ruhe zu erlauben während der Menstruation. Weil wir in einer Gesellschaft manchmal leben, wo man das Gefühl hat, wenn ich jetzt einen Gang zurückschalte oder mich entspanne oder nicht mein Tempo mache, dann verliere ich was oder dann werde ich überholt von anderen. Und ich glaube aber, also meine eigene Erfahrung und auch die Erfahrung der Schülerinnen, die ich begleite, ist, dass wenn wir die Zeit uns nehmen, während der Menstruation uns zu entspannen und uns gut um uns selbst zu kümmern, das ist manchmal mehr und manchmal weniger möglich, aber dass wir dann auch wieder mehr Kraft haben und sowieso also wie so ein Neustart zurückkehren können und dadurch einfach länger, also ja, dass so ein bisschen so ein
1: langlebigeres Energiekonzept mhm. ist, vielleicht kann man das so sagen, <lacht> Du hast ja eben gesagt, das kommt natürlich darauf an, in welchem Beruf man arbeitet. Und das ist vielleicht nicht überall möglich, das zu berücksichtigen. Könnten wir das hinkriegen, das an einem Beispiel mal zu entwickeln? Weil ich finde es spannend, du hast ja diese Phasen, die du jetzt schon beschrieben hast. Die heißen in deinem schönen Schaubild, was du dazu hast. Also Phase 1 Winter, Phase 2 Frühling, dann 3 Sommer, 4 Herbst. Und dann beschreibst du das von der seelischen und körperlichen Situation so. Einmal in sich gehen, Projekte überdenken, dann die nächste Phase analytisch, Organisationsfähigkeit, dass das dann stärker im Vordergrund steht, dann hohe Produktivität und Umsetzung und dann nochmal kritisches Auge und Projekte voranbringen. Wird uns das gelingen, das jetzt bei einem bestimmten Berufsbild mal... Beispielhaft zu erklären?
0: Also ich kann es sehr gut an meinem eigenen ähm, Beispiel erklären. Ähm, aber ähm, wenn man natürlich kreativ zum Beispiel arbeitet, ist das eine ganz andere Sache, ähm, als wenn man zum Beispiel im, ähm, als äh, Kassiererin im Supermarkt sitzt. Da sagt man da so, ja, was soll ich da kreativ Klar. arbeiten? Oder das ist ähm, da ist es eher wahrscheinlich, dass man sich anders fühlt, dass es in, in, in gewissen Phasen einem leichter fällt, anderen Menschen zu begegnen und man eher so das Gefühl hat, rauszugehen. Ähm, ich als Yoga-Lehrerin ähm, empfinde zum Beispiel, die ähm, die Frühlingsphase immer als sehr, also ich habe unheimlich viele Ideen, ich kann unheimlich viel anfangen oder also so diese so Ideenschnipsel sozusagen, so ein Brainstorming und manchmal dann also bis zur Ovulation hin auch ganz viele, ähm, ja, ähm, also so ganz viele Projekte auf einmal anfangen. Ähm, und ich weiß auch, dass ich zum Beispiel während der Ovulation fällt es mir unheimlich leicht, Workshops zu halten. Und alles, was dazugehört, das ist meistens auch ein sehr großer organisatorischer Aufwand. Deswegen versuche ich auch, Workshops eher in, während meiner Ovulation zu halten. Besonders, wenn ich auch vielen Leuten begegne und mit vielen Leuten sprechen muss oder möchte, dass ich das eher da mache, weil es mir da wirklich leicht fällt, und dem hingegen, wenn ich dann in meine Lutealphase komme, ist es meistens so, dass ich viel besser ähm, entscheiden kann, welche Projekte sich jetzt auch wirklich langfristig lohnen, ähm, meine Energie einzu, äh, zu, ja, einzuplanen. Weil ich merke dann natürlich plötzlich, dass meine energetischen Reserven begrenzt sind. Ich kann nicht mehr alles machen wie im Frühling oder im Sommer, so alle Bälle in der Luft halten, sondern plötzlich merke ich so, oh. Nein, es gibt doch äh, da einige Grenzen und ähm, die Menstruation ist dann wirklich eine Phase, wo ich versuche, einfach nur gut für mich zu sorgen. Auch als Yogalehrerin mit ähm, stetigen Yogakursen sozusagen habe ich nicht immer die Wahl zu sagen, heute möchte ich nicht körperlich arbeiten, aber ich kann auf jeden Fall in den Pausen dazwischen auf mich achten. Und ähm, manchmal ist es auch eine gute Phase, halt die ähm, Projekte nochmal sich durch den Kopf gehen zu lassen oder, ähm, ja, oder solche Dinge. Also nochmal so ein bisschen mit den Dingen zu sitzen oder, ja, so Revue passieren zu lassen, vielleicht auch nochmal zu reflektieren, okay, was ist da jetzt eigentlich im letzten Zyklus ähm, passiert? Und ja, und dann wieder sozusagen neu zu starten. Also, ich merke auch zum Beispiel einen ganz großen Unterschied dazwischen, wie gut ich mich artikulieren kann. In den Yogastunden auch. Ist es ist oft so, dass ich weiß, okay, jetzt komme ich in die Phase, so in die Woche vor meiner Menstruation, weil dann fängt es an, mir schwer zu fallen. Äh, fängt an, schwer zu fallen. Mir schwer zu fallen? Genau, da bin ich nämlich <lacht> gerade. Ähm, wirklich äh, klare Sätze zu sprechen, oder manchmal ähm, fehlt mir dann ein Wort, und das ist was ganz anderes in den anderen Phasen. Also. Das ist dann, wenn wir anfangen, uns damit ähm, zu bes beschäftigen, mit Zyklusbewusstsein und unseren eigenen Zyklus kennenzulernen, dann fallen uns plötzlich da auch eben Dinge auf, die zyklisch wiederkehren und ähm, das ist für jeden so ein bisschen anders und kommt natürlich auch darauf an, wie der Körper so reagiert auf, ähm, auf die Hormone. Aber ähm, so im Großen und Ganzen
1: passt es für mich sehr gut. Und, ja. und du arbeitest ja mit Frauen in diesen verschiedenen Phasen. Man kann bei dir auch Einzelsessions buchen oder in der Gruppe hm. was machen. Dass du also bei bestimmten Sachen, die den Zyklus prägen, auch, denke ich, bestimmte Asanas, bestimmte Übungen machst. Du hast eben PMS, also prämenstruelles Syndrom, schon erwähnt. Und mhm. es gibt ja auch, ja, bei vielen, bei verschiedenen Frauen ist es ja auch ganz verschieden. Manche spüren kaum was von ihrem Zyklus, andere haben starke Beschwerden. Und kannst mhm. du uns da vielleicht auch Beispiele sagen, was so aus dem Yoga heraus uns helfen kann bei bestimmten Beschwerden, die man hat? Beschwerden,
0: mhm. ähm ich, also ja, es ist, es ist natürlich komplex und es gibt nicht die eine Antwort, die ähm, für alle passen wird. Im Großen und Ganzen das größte, die größte Herausforderung, die wir haben, ist wirklich ähm, Stress und Dauerbelastung. Und ich meine dann auch nicht nur den Druck auf der Arbeit, sondern auch ähm, den Stress, den wir auch zum Beispiel zwischenmenschlich spüren oder den Stress, den wir uns selbst auferlegen, die ähm, manchmal die Energiedysbalance zwischen wie viel wir essen und wie viel wir schlafen und wie viel wir uns bewegen, also dass das auch nicht in Balance ist. Und ähm, Yoga ist dann eine super Möglichkeit, sich mit dem eigenen Körper zu verbinden und zu spüren, okay, welchen, ähm, ja, welchen Einfluss ähm, haben eigentlich die Dinge, die ich tue, auf mein Wohlergehen, wie fühle ich mich eigentlich dabei und das ist natürlich um die Verbindung zu sich selbst zu stärken und, ähm, dann, auch wenn wir weiterdenken, auch die Verbindung und die Kommunikation zu unserem Umfeld. Also es ist nicht nur sozusagen diese Nabelschau, für die Yoga auch manchmal kritisiert wird, sondern es geht dann auch wirklich darin, wenn wir anfangen, uns selbst zu spüren, unsere Bedürfnisse zu, zu spüren, dass wir auch anfangen, Wege zu finden, das zu kommunizieren. Das sind erstmal die Dinge, bei denen uns Yoga helfen kann. Und dann natürlich auch ähm, die Übungen, die den Beckenboden. Stärken, aber auch entspannen ähm, und die dem äh, Beckenboden auch die Möglichkeit geben, dass er gut durchblutet wird. Denn oft ähm, ja, fehlt uns da die Beweglichkeit und die auch, also wenn wir viel sitzen und uns viel einseitig bewegen, sind so viele Bewegungsmöglichkeiten, die wir auslassen. Und der Körper liebt es aber eigentlich, sich jeden Tag in alle möglichen Richtungen zu bewegen und ähm, um sich wohl und ähm, ausgeglichen zu fühlen. Und ähm, meine ja, meine Yoga-Praxis und auch das, was ich unterrichte, basiert eher auf der traditionell chinesischen Medizin statt dem klassischen Ayurveda, sodass dann, wenn wir zum Beispiel von PMS reden, es unterschiedliche ja, Ansätze oder Gründe gibt, warum jetzt das P-Menstruelle-Syndrom da ist. Aber wie gesagt, ganz oft ist es PMS ein Grund oder ein Resultat von zu viel Druck oder auch
1: ähm, emotionalem Stress mhm. und solchen Sachen. Das heißt, in dem Moment hilft Yoga generell schon in diesem mhm. Loslassen, Entspannungsprozess. Gar nicht so sehr, jetzt sag ich mal, auf den Beckenbereich konzentriert, rein physisch betrachtet, sondern insgesamt, mhm. dass man entspannt. Und Yoga ist ja auch etwas, wo wir mehr bei uns selber sind. So wie Auf so. jeden
0: Fall. Ja, und ähm, ja, Yoga hat auch die Möglichkeit sehr, also wenn wir so vom klassischen Yoga vielleicht auch so uns ein bisschen gedanklich wegbewegen. Also ich bin Yoga-Schülerin, oh Gott, seit 2007 und ähm, habe eigentlich, also ich habe mit Schwangeren-Yoga damals angefangen und bin dann, ähm, ins äh, ins Power-Yoga nach der ersten Geburt und habe da meine Yogalehrerin gefunden und habe das auch geliebt, meinen Körper so zu spüren. Ich war damals auch äh, Mitte 20, Mitte, Ende 20 und hatte viel Energie. Und ähm, das kam erst mit den Jahren, dass ich dann irgendwie merkte, dass ich in manchen Tagen wirklich nach einer eineinhalbstündigen Yoga-Praxis erst mal schlafen musste, mhm. weil ich so erschöpft mhm. war. Und in anderen Tagen das halt so extrem, äh, mir viel leichter gefallen ist. Und auch als ich dann Yogalehrerin geworden bin, ich bin auch in der ersten Ausbildung sehr klassisch ausgebildet und irgendwann kam das so, mir fehlte was, mir fehlte so ein, einen anderen Blick auf den Körper. Also ich habe gespürt, dass das, was ich pra äh, praktiziere, was sehr linear war und immer wieder dasselbe, ähm, mir fehlte da ein Aspekt. Und das war so dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, äh, ich bin dann auf die Suche gegangen und habe angefangen. Und das war eine, eine lange, spannende Reise und es gibt auch immer noch so viel dazu zu entdecken. Aber ich habe gemerkt, dass, wenn ich da meinem Körper wirklich besser zuhöre und dem, ähm, dem auch Raum gebe, dass es anders sein darf, dass manche Yoga-Praktiken in manchen Phasen kräftigend sind, weil eben viel Energie da ist. Und manche Yoga-Praktiken ähm, ja, oder manche, ähm, ja, wenn ich auf der Yogamatte lande, halt einfach ein bisschen ruhiger sind und entspannter oder eine ganz andere Qualität mit sich bringen. Und da merke ich zumindest für mich selbst und auch, ähm, das ist auch das Feedback, was ich von meinen Schülerinnen bekomme, dass die Yogastunden nachhaltiger sind, also dass sie nachklingen und dass ähm, ich dann, also gerade auch als zweifache Mutter und als Selbstständige auch ähm, wirklich auch noch für den Rest des Tages dann sozusagen präsent sein kann mhm. und das halten kann, ähm, den Raum für, äh, für die Kinder und für Kinder. Äh, ja, für mich.
1: Und alles, was so ansteht. Und du hast, ähm, auf deiner Website habe ich natürlich geschaut, da hast du auch verschiedene Beschwerden, die verschiedene Frauen so haben können, im Zusammenhang mit dem Zyklus, also PMS haben wir angesprochen, ähm, aber du erwähnst da auch, das PCO-Syndrom, Endometriose, Unfruchtbarkeit. Also ein ganz schön weites Feld, wo mhm. du sagst, denke ich, dass wir durch Yoga das positiv beeinflussen können, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm Natürlich gehört auch eine gute oder eine gute Gynäkologin dazu und ähm, da gut aufgestellt zu sein und vielleicht auch mit einem Naturheilverfahren. Aber Yoga ist, wie gesagt, eine sehr gute Praxis, die zum Beispiel bei Endometriose auch schmerzlindernd wirken kann. Dadurch, dass diese Endometrioseherde sich ja im, im Bauchraum ähm, ausbreiten, entstehen auch manchmal so ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, aber so Verwachsungen oder der Körper wird fester und ähm, an den Stellen oder es entstehen Narben und Narbengewebe und da tut es dem Körper gut, sich zu bewegen und das äh, geschmeidig zu halten auch und solche Sachen. Es ist natürlich nicht, äh, sage ich mal so, die Wunderwaffe und das Einzige, was man machen sollte, auf keinen Fall, aber es ist eine gute Ergänzung und auf jeden Fall auch, ähm, arbeite ich viel mit Akupressurpunkten. Da ist es so, dass es oft Menschen gibt, die sehr gut darauf reagieren oder so gar keinen Unterschied spüren. Ähm, aber die, das ermöglicht halt ein sehr weites Feld, den Körper zu unterstützen, egal wo er gerade steht. Und jede ähm, Dysbalance und jede ähm, Krankheit ähm, gibt auf jeden Fall auch Raum damit, also durch Yoga sozusagen, sich selbst zu begegnen und sich selbst auch kennenzulernen und zu
1: unterstützen. Mhm. Endometriose müssten wir vielleicht noch kurz erklären, was das ist. Mhm. Ähm, äh, Endometriose ist, wenn
0: Zellen, die der Gebärmutterschleimhaut ähneln, sich außerhalb der Gebärmutter ansiedeln im Körper. Also, das kann dann ähm, überall im Bauchraum sein. Ich glaube, es sogar auch teilweise. Am Zwerchfell. Und ähm, das ist eine ähm, Erkrankung, die einmal äh, anscheinend was mit einer Östrogendominanz, also auf Östrogen im Körper reagiert und auch etwas mit dem Immunsystem zu tun hat. Und da wird mittlerweile recht viel geforscht, aber es war sehr lange. Ähm, ja, sehr schwer, eine Endometriose-Diagnose zu bekommen. Oder hat lange gedauert oder dauert auch immer noch durchschnittlich. Ich glaube, manche sprechen von bis zu acht Jahren, bis sie die, die, die Diagnose wow. bekommen. Jetzt die letzten, ja, aber jetzt die letzten ein bis zwei Jahre, finde ich zumindest, in, meinem, in meiner Bubble sozusagen, wird viel Aufklärungsarbeit betrieben, weil Endometriose-Patientinnen, Schon extrem starke Schmerzen haben können. Also, wir sprechen davon, dass Frauen unmächtig werden während ihrer Menstruation oder sich übergeben vor Schmerz. Also, so, so starke Schmerzen. Mhm. Und was aber auch ganz interessant daran ist, ist, dass es zum Beispiel anscheinend nicht den Zusammenhang, nicht immer im Zusammenhang damit steht, wie viel Endometriose-Herde man im Körper hat oder wie stark der Körper befallen ist. Es gibt anscheinend Frauen, die sehr wenig Endometriose haben und sehr starke Schmerzen und auch umgekehrt. Also da ähm, gibt es, wie gesagt, recht viel noch zu erforschen. Aber wenn wir uns dann vorstellen, ähm, dass eine Frau einmal im Monat so starke Schmerzen hat, also ich, also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, so zu leben und was das auch für die eigene Lebensqualität bedeutet. Und ja, also ich hoffe, dass das immer weiter da, ähm geforscht wird daran, wie man die Frauen und Betroffenen unterstützen kann und auch, ähm, ja, dass auf jeden Fall schneller geht. Und wie gesagt, das kommt auch so ein bisschen daher, dass wir die Schmerzen normalisiert haben, dass Frauen, auch wenn sie zum Arzt gehen und sagen, ich habe da jeden Monat unheimliche Schmerzen, dass das irgendwie so, ja, das ist normal oder, also dass es sehr lange braucht, bis man da ernst genommen mhm. wird. Und ich hoffe, also für die Betroffenen, dass es in Zukunft deutlich schneller
1: geht. Ja. Und Unfruchtbarkeit hast du auch erwähnt. Hast du da Erfahrungen gesammelt? Hast du mit Frauen, die das Thema hatten, auch schon gearbeitet?
0: Ähm mit Unfruchtbarkeit direkt noch nicht. Ich habe mit Frauen gearbeitet, die ähm, hypothalische,
1: hypothale, hypothale, das, das ist so die Phase, ist das ist ab. die mit mit den äh, Wortfindungen, ne?
0: <lacht> ja, genau. Amenore haben, also HA abgekürzt, die zum Beispiel keine Periode haben, ähm, aufgrund dessen, dass der Körper sozusagen äh, merkt, dass es nicht genügend Nahrung da und nicht genügend... Ähm, oder man bewegt sich zu viel. Diese Balance, die Energiebalance, stimmt nicht ganz. Und dann, ähm, wie gesagt, der Menstruations- oder Ovulationszyklus ist etwas, was viel Energie braucht. Auch eine Schwangerschaft, die darauf folgen würde, braucht viel äh, Energie und Kraft. Und wenn der Körper merkt, davon ist gerade nicht äh, nicht genug da, dann ähm, äh, macht er das sozusagen, stellt er das aus. Da ist es natürlich, also das teilweise viele Gespräche auch einfach nur ähm, den äh, Frauen so ein bisschen die Angst zu nehmen, sich auf eine andere Art zu bewegen. Also oft sind das Frauen, nicht immer, aber oft äh, Frauen, die extrem viel Ausdauersport machen, extrem viel Rennen gehen und mhm. laufen und wenig ähm, sich, ja, wenig nachhaft ernähren, sage ich mal so. Und ähm, da hab, ja, da habe ich schon Erfahrungen gemacht, dass es total gut sein kann, wenn man die Frauen dann erreicht, wenn die von sich auch auskommen und sagen, ich möchte meinen Menstruationszyklus haben ähm, und ähm, dass man damit sehr gut arbeiten kann. Und bei Unfruchtbarkeit kommt es natürlich immer so darauf an, woran liegt es, was ist der Grund, was liegt dahinter und ähm, dass man sich das dann äh, anguckt. Man kann auf jeden Fall durch die Bewegung den Körper unterstützen, ähm, Yoga ist ja auch mehr als nur Bewegung. Da gehört ja auch Meditation und auch eine gewisse Selbsterkenntnis dazu, auch sich mit ähm, den Raum zu geben, sich mit emotionalen Themen zu beschäftigen oder sich selbst dazu zu begegnen. Also wie gesagt, das ist ein sehr großes äh, und ähm, komplexes Feld und dann halt auch sehr
1: individuell. Mhm. Du beschäftigst dich Einerseits eben mit dem Monatszyklus, aber auch mit verschiedenen Lebensphasen, wo du auch Pakete für anbietest, also mhm. wo wir äh, in verschiedenem Alter sind bis hin zur Menopause. Kannst du da mhm. kurz zu erzählen?
0: Ja, ähm, ich finde das Thema auch extrem spannend und je tiefer man da so einsteckt, ich muss so kurz mal ausholen, weil früher ich habe angefangen mit Workshops für Frauen, die deutlich spiritueller waren und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach es fehlt irgendwie noch ganz viel Grundwissen, was der Zyklus überhaupt ist, was diese Hormone machen und wie also wie wir, wie wirklich wissenschaftlich begründet das eigentlich ist, was man also wenn man darüber redet im, im ähm, im Flow mit dem eigenen Zyklus zu leben. Und äh, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, das ist wie so äh, ja, die Box der Pandora. Wenn man sie dann <lacht> aufmacht, findet man immer mehr und mehr. Und ähm, dann kam natürlich auch so die Phase, ich bin jetzt gerade 39 geworden. Ich gehe langsam auch so in das Alter, wo die Perimenopause ein Thema wird. Also das ab ein bestimmtes Alter, das hatte ich ja auch schon gesagt, der Körper etwas lauter wird, wo man halt nicht mehr diese ganze Energie hat, dann dacht, äh, durchmachen kann und am nächsten Tag trotzdem super arbeiten kann, sondern wo man merkt, so auf, ähm, der Körper hat da ein eigenes Ruhebedürfnis mhm. sozusagen und in der Perimenopause treten eben auch ähm, so Zyklus-Dysbalancen auf denn ähm, das ist so die Phase aber ungefähr ungefähr ja, 35 ähm, kann es schon sein, Ende 30, Anfang 40 fängt der Körper an, ein bisschen unregelmäßiger, ähm, ähm, vielleicht äh, es wird ein bisschen schwerer, einen Eisprung zu haben, äh, man merkt das Alter vielleicht auch schon und wenn unregelmäßiger ein Eisprung da ist, beziehungsweise wenn es Zyklen gibt, wo es keinen Eisprung gibt, ähm, dann ist auch kein Progesteron da. Und das heißt, dass dann sich Östrogen, was die Gebärmutterschleimhaut wachsen lässt, sich weiter ausdehnen darf und wenn kein ähm, kein Eisprung da ist, dann sagt der Körper irgendwann so, Gott, stopp, wir müssen das Ganze jetzt abbrechen. Und dann bekommt man halt eine Blutung. Und oft sind dann, wenn es ein sehr östrogen-dominanter Zyklus war und das nicht balanciert wurde mit Progesteron durch den Eisprung, sind es dann Blutungen, die sehr stark sind und auch sehr schmerzhaft. Und das sind natürlich Dinge, wo man dem Körper auch versuchen kann, durch Yoga zu unterstützen. Und auf jeden Fall wirkt Yoga auch äh, schmerzlindernd, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Und das, ähm, ja, sozusagen, dass das ganz interessant ist, weil wenn wir an Menopause oder Wechseljahre denken, ist das, was, was wir denken oft, dass es dann kein Östrogen gibt. Aber am Anfang, in der Perimenopause, also in der, am Anfang der Wechseljahre sind, das ist es sogar eher so, dass es viel Östrogen gibt und zu wenig Progesteron. Und ähm, dass eben auch unterschiedliche Wehwehchen oder Disbalancen mit sich führt, die man ganz gut ähm, ja, unterstützen kann durch Yoga und Meditation. Und ähm, ja, und dann, äh, wenn es Zeit ist für die Wechseljahre, dann ist es wirklich so, dass Östrogen auch mitsingt. Und das ist eine riesige Veränderung für den Körper. Und da habe ich gerade letztes Wochenende eine Weiterbildung gemacht. Die Symptome, die auftreten in der Phase, sind Phasen, also es ist sozusagen eine Lebensphase. Es wird irgendwann ein Ende haben, das Symptom, aber das kann bis zu sieben Jahre ein Symptom sein. Und für jemand, der zum Beispiel Schlafstörungen hat, ist sieben Jahre schon eine sehr lange Zeit. In der Tat. Also ich also ich weiß, ich hatte zwei, habe zwei Kinder gekriegt. Ich glaube, da lernt man das erste Mal, was so Schlafmangel mhm. ausmacht, wie es einem dann so psychisch und seelisch geht. Wenn ich das mir dann vorstelle, sieben Jahre zu haben, dann denke ich so, boah ja nee, das ich glaube, da tut man sich einen Gefallen, sich auch da eine gute Unterstützung zu holen ähm, und auch gut äh, aufgeklärt zu sein, was das eigentlich im Körper bedeutet, welche Optionen ich eigentlich habe, mich zu unterstützen. Ähm, ich habe gehört, 20 oder gelernt, 20 Prozent der Frauen haben keine Beschwerden in den Wechseljahren. Und ich weiß, alle sitzen da und so, oh, bitte, 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 lass mich eine der 20 Prozent sein. Ähm, aber dass man dann eben auch weiß, wenn das nicht der Fall ist, wie kann ich mich unterstützen? Was passiert hier eigentlich auch gerade? Weil es am Anfang kann sich das durchaus anfühlen, vielleicht, ähm, ja, als wenn, sich der Körper, als wenn sich der Körper selbstständig macht. Oder man fängt an, vergesslich zu werden und solche Sachen. Also gar nicht so Dinge, wo man denkt, das hat jetzt was mit meinem Zyklus zu tun. Und, ähm, Macht sich dann Sorgen. Ja ne? <lacht> genau. Und weil du dann ja auch äh, von den Männern gesprochen hattest. Mhm. Also ich glaube, da ist es total wichtig, in der Phase zu wissen, ähm, was, was geht da in meiner Partnerin gerade vor oder in meiner Kollegin. Mhm. Und so ein Einfühlungsvermögen zu haben und einfach wirklich ein Verständnis dafür zu haben, dass der Körper ganz anders funktioniert. Männer haben keine Wechseljahre, ähm, und ähm, ja, also ich glaube, das ist auch eine Zeit, wo man durchaus ähm, vielleicht als Mann eine gute Freundin oder seine Schwester oder Partnerin auch ruhig mal fragen kann, wie fühlt sich das eigentlich an und neugierig ist. Oder auch, also auch schon vorher, wie fühlt sich das eigentlich an, einen Zyklus zu haben? Also ich finde, ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich ein Leben anfühlt ohne Zyklus. Das ist für mich so lange her.
1: Ähm, ja. ja Da du gerade noch mal die Kollegen angesprochen hast, jetzt ist ja sowas wie Zyklus, Menstruation, sage ich mal, ist ja ein Thema, da gibt es so gewisse Berührungsängste, so nach dem Motto, darüber spricht man nicht. Wie sind eigentlich die Reaktionen? Also du bietest das ja auch offensiv an Unternehmen an, dass du... Schulungen machst für die MitarbeiterInnen, mhm. dass sie diese, ihre Zyklusphasen kennenlernen und auch, dass die Chefetage äh, vielleicht mal lernt, wenn sie entsprechend diesen Phasen ihre MitarbeiterInnen arbeiten lassen, dass sie selber auch mehr davon haben. Wie reagieren die Unternehmen? Also wie wird das angenommen? Was hast du so erlebt da in der Hinsicht? Das fände ich total ähm. spannend.
0: Ja, also das ist ein Projekt, was ich zusammen mit meiner Kollegin Mandy Veloso zusammen mache. Work Your Power heißt es oder der Work Your Power Club. Und da haben wir jetzt Anfang des Jahres uns auch äh, selbstständig mitgemacht. Also Mandy war bei einem meiner Workshops dabei und kam danach auf mich zu und meinte, mich beschäftigt das Thema schon äh, so lange. Und ich habe dann nach deinem Workshop angefangen, darauf zu achten und wirklich einen riesen Unterschied gemerkt, und sie meinte, wir müssen das unbedingt machen, wir müssen ähm, den Menschen im unternehmerischen Sinn auch ähm, ja, oder im Kontext, Umfeld ähm, darauf hinweisen. Und das ist auch kommunikativ eine große Herausforderung, ja, das ich. weil die meisten Entscheider und Chefs Männer sind. Und die, die es betrifft, sind aber die Mitarbeiterinnen und die Frauen. Und man kommt viel leichter ähm, an die Frauen ran und also, wenn die ein natürliches Interesse dafür haben, zum Beispiel in ihrer Freizeit sich weiterzubilden, als das ähm, sozusagen über die Chefetage zu machen und das ist schon, es kommt natürlich auch total darauf an, ähm, wie, ich würde mal nicht, nicht mal sagen, in welcher Branche, aber wie offen ähm, die Männer dafür sind. Und es gibt durchaus äh, so diese die Organisationen, die eher ähm, sehr aufgeschlossen sind und so aus dem New-Work-Bereich oder in Agenturen, ähm, wo man äh, ja vielleicht deutlich offener ist äh, mit solchen Themen auch ähm, und dass, ähm, ja, wenn meine Kollegin Mandy Veloso ihre Gespräche mit den Geschäftsführern hat, das äh, ist meistens so, dass die dann erstmal überrascht sind über das Thema, was sie ihnen dann vorschlägt sozusagen oder womit sie, äh, worüber sie dann redet. Und ähm, da ist dann aber auch eine Neugier da und auch ähm, meistens so, ach so, ach ja, <lacht> und ja. Ähm, ja, also es ist immer bei den Chefs viel Neugier und ähm, gab auch einige, die gefragt haben, ob sie denn dann vielleicht auch so ein bisschen Infos darüber bekommen können, welche mhm. Phase, was bedeutet und ähm, es gibt auch wissenschaftliche Studien darüber, dass, ähm, dass es Phasen gibt, in denen ähm, zyklische Menschen Feedback, besser durch Feedback lernen. Und dann gibt es Phasen, wo sie besser durch eigene Fehler lernen und solche Sachen. Also es ist total interessant. Weil ich erlebe natürlich äh, das auf meine Art. Und dadurch, dass ich sehr als Selbstständige sehr frei meine Zeit ähm, einteilen kann, ist es natürlich, kann ich locker in meinem eigenen Zyklus arbeiten und Mandy war damals noch äh, in Agenturen, die äh, ist äh, Artdirektorin in äh, der Werbebranche gewesen oder immer noch, äh, aber nicht mehr als festangestellte und hat es sozusagen in der Agentur ausprobiert und meinte, es hat äh, die Beziehung zu ihren Kollegen verbessert, weil sie deutlicher sagen konnte, was sie brauchte und was sie nicht brauchte. die äh, Beziehung zu sich selbst, also was kann ich eigentlich heute leisten und wie geht es mir damit? Und ähm, ja, also sie hat es als sehr, sehr positiv erlebt.
1: Und dann seid ihr auch inzwischen, äh, weil da seid ihr ja noch ein relativ junges Unternehmen mit diesem Zweig, aber seid ihr dann mhm. schon jetzt in einigen Unternehmen gewesen? Habt ihr schon mal Erfahrung gesammelt oder ist das noch so mehr in der Anbahnungsphase
0: das ist in der Anbahnungsphase, in dem, dass man anfängt, darüber zu sprechen. Es war ja jetzt auch ähm, durch die Pandemie bedingt, ja. ähm, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges, äh, eineinhalb Jahre für, bisher für die Unternehmen. Und ähm, ja, es ist mehr, mehr so ein Anbahn, die Idee pitchen, die Möglichkeit geben und auch ähm, Wege zu finden, eben äh, Geschäftsführer, also Männer auch für das Thema äh, mhm. zu begeistern. Und ähm, ich kann, also mhm. <lacht> ich weiß, dass die Kommunikation zum Beispiel zwischen meinem Partner und mir und ähm, auch beim äh, Schülerinnen oder Freundinnen ich gehe viel offener damit um, in welcher Phase ich gerade bin und wie es mir gerade geht. Und ähm, dadurch, dass ich dann sagen kann, äh, wie ich mich gerade fühle, kann ich auch meine Bedürfnisse viel deutlicher ähm, kommunizieren, was ja auch für meinen Partner, kann ich mir vorstellen, eine große Erleichterung ist. Der fühlt irgendwie oder wenn er feinfühlig ist, merkt irgendwie, irgendwas stimmt nicht, ähm, aber ich kann halt ganz deutlich kommunizieren und sagen, was gerade nicht stimmt. Und oft mhm. ist es auch was, was mit dem Zyklus zu tun hat. Also,
1: ja. Das finde ich jetzt gerade auch eine schöne Ermunterung an alle, die uns zuhören. Mhm. Das ja, sprecht darüber, wie es euch geht, weil das erhöht das Verständnis. Weil dieses so, ja. hm, irgendwie sind hier komische Vibrations, hilft ja auch keinem, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Und also ähm, Eins, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, was zum, zum Thema Business, ich bin ja selbstständig tätig und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich wirklich zyklisch die letzten zwei Tage vor meiner Menstruation immer all meine Entscheidungen, was das Berufliche angeht, also die Zweifel, die kommen diese großen Lebensentscheidungen getroffen zu haben, das ist immer in der Phase. In den anderen und das, ich konnte, ich habe dann gemerkt so das erste Mal so einen Moment mal, in welcher Phase bin ich denn? Ah, okay, gut, ja, kann sein, ähm, dass ich hier so ein bisschen äh, dunkler werde oder dass die sehr kritisch bin mit mir selbst. Ähm, und dann das nächste Mal, als es so war, habe ich wieder geguckt, das ist ja verrückt, das ist dieselbe Phase. Und seitdem ich das weiß gehe ich auch anders mit mir selbst um, wenn dieser innere Kritiker sozusagen sagt, kommt, dass ich weiß, okay, heute fühlt sich das so an oder jetzt gerade fühlt sich das so an, aber ich weiß, wenn ich dem Zeit gebe, dass es wirklich in zwei, drei Tagen wieder ganz anders ist und ich einen ganz anderen Blick habe und es ist wirklich, also bisher immer so gewesen, dass es nur ganz kurzweilig war und schon alleine das zu wissen
1: Was eine Erleichterung, hilft. ganz genau Total. Also dieses, es geht vorbei ich weiß schon, mhm. ah, da seid ihr wieder okay, ihr Selbstzweifeln. Mhm. <lacht> Aber ich weiß, ihr geht auch wieder und ich habe wieder mehr Vertrauen, dass mir alles gelingt oder das, was ich mir vor... Oder vieles gelingt und die Zukunft mhm. kommen darf. Ne? Mhm.
0: Ja, also würde ich in der Phase immer alles hinwerfen, das wäre schon ein wenig schwierig. <lacht>
1: <lacht> ja, und ja. da können wir ja auch gerade nochmal anknüpfen, Dein Leben vor und nach Yoga, das war ja auch ein mhm. langer Weg dahin und jetzt bist du so sehr, sehr tief da hineingegangen, auch wie du gerade darüber gesprochen hast und früher hast du ja was komplett anderes gemacht, kannst du da noch ganz kurz uns das erzählen, wie sich dieses Vorher-Nachher <lacht> anfühlt?
0: Ja, es, es ist ganz lustig, wenn man mit anderen Yoga-Lehrern redet, es gibt oft das so die Frage, was hast du in deinem früheren hm. Leben gemacht? Ja. Und das ist ähm, total spannend. Ähm, ja, ich habe ähm, war, war ja, als ich Mutter geworden bin und das erste Mal Yoga gemacht habe, noch sehr jung, also ich war gerade 25, aber ähm, ich habe studiert BWL Technik und Design in Schweden und das war auch wirklich so sehr auf eine Karriere bedacht und habe auch ähm, dann in Designagenturen gearbeitet, auch nach den Geburten meiner äh, zwei Kinder weitergearbeitet, auch als Office-Managerin und als Assistentin der Geschäftsführung ähm, in der Wirtschaft sozusagen, also in Werbefilmproduktionen und in PR-Agenturen. Also ich habe da so in kleineren Unternehmen gearbeitet, aber ähm, ja in der Wirtschaft sozusagen gearbeitet. Jetzt fühlt sich das manchmal so ein bisschen wie so eine ganz andere Welt an mhm. ähm, und habe natürlich auch meinen mein eigenen, äh, ja darf sehr viel selbst bestimmen, was mir ganz gut tut. Ich weiß, dass nicht jeder damit so glücklich ist, aber das meinte ich ja auch schon am Anfang des Gesprächs, das ist so lange her, ähm, dass ich so, also so wenig Erinnerungen auch daran habe. Es ist wirklich ähm, ja, überraschend lang her, aber ich weiß, dass ich ähm, ja, mit Ende der 20 schon an meinem Schreibtisch saß und gemerkt habe, wenn ich eine Woche lang kein Yoga gemacht habe, dann fing der Körper an, sich zu beschweren mhm. oder... Ähm, dass ich oft Rückenschmerzen hatte und auch viel mehr mh, ich würde sagen heutzutage, also dass mein Körper viel lauter werden musste um mir äh, und mir äh, meine Grenzen aufzuzeigen. Und seine
1: Bedürfnisse, ich, ne? so hallo. Genau, <lacht> mhm.
0: genau und dass ich viel mehr auch gegen meinen Körper gearbeitet habe mhm. und ähm, ähm, viel mehr auch gehalten habe, würde ich sagen, natürlich auch mit zwei kleinen Kindern, ähm, ja, und natürlich war das eine sehr mutige Entscheidung, irgendwann zu sagen, ich probiere das aus. Ich habe dann, also es hat sehr lange gedauert, ich war sieben Jahre lang yoga und habe dann gesagt, okay, ich mache eine Yogalehrerausbildung das ist was, was mir wirklich Spaß macht und was mir auch liegt. Und... Ähm, dann habe ich angefangen, so Teilzeit zu arbeiten und Yoga zu unterrichten. Und dann irgendwann kam so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, also ich bin jetzt Anfang 30. Ich, entweder ich mache jetzt hier Karriere in einem Unternehmen oder ich setze, ich probiere das einfach aus und gucke mal, was passiert, wenn ich Yogalehrerin werde. Und dann habe ich mich dafür entschieden.
1: Ja, toll, herzlichen Glückwunsch und du musst ja auch dann trotzdem diese Fähigkeiten vereinen, dass du das Yoga, den Yoga, man darf ja beides sagen, ne? das und den mhm. Yoga, <lacht> 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 dass du da so kenntnisreich geworden bist und andererseits musst du auch mit Zahlen umgehen und, und genau. dein Geschäft führen, ne? Ja, also das, wo man vorher
0: sich so ein bisschen auf eine Sache einlassen konnte und da ähm, in die, extrem in die Tiefe gehen kann, ist es natürlich, wenn man selbstständig ist, hat man plötzlich einen viel größeren, größeren Tätigkeitsbereich und man ist eben auch selbst für sich verantwortlich. Also man weiß, wenn man dann ähm, ja, Sachen aufgeschoben hat, man kann niemand anderem die Schuld geben. <lacht> also ähm, das ist aber durchaus, also wie gesagt, für, für mich ist es eine spannende Sache und auch so eine Balance zu finden, auch gerade, also, ähm, ich habe erlebt in meinem ähm, Leben vor Yoga oder im beruflichen Alltag, dass Kinder haben ähm, mir nicht immer gut getan hat. Also dass das dann so gesehen wurde, so, äh, äh, ja, du arbeitest ja eh nur Teilzeit oder du hast ja Kinder. Oder dass, weil man Teilzeit arbeitet, dann nicht bei den wichtigen Meeting, die, Meetings, die nachmittags oder abends angesetzt wurden, da sein konnte. Ähm, und das ist halt das Thema Mutter sein und Kinder haben, ist halt für mich jetzt kein Thema, sondern ich kann arbeiten und muss nämlich deswegen zumindest jemand anderem gegenüber nicht schlecht fühlen. Mhm. Und ähm, ich weiß schon, das ist eine große, äh, ja, sage ich mal, Herausforderung ähm, zu arbeiten und Kinder zu haben. Und ähm, ich bin auch, lebe auch getrennt, also bin alleinerziehend zum gewissen Teil, und lebe in der Fernbeziehung. Also bin ich auch wirklich mit meinen Kindern alleine, wenn sie mhm. bei mir sind. Mhm. Und ähm, das ist schon viel Arbeit, aber ich bin auch viel sanftmütiger mit mir geworden. Also vielleicht ist auch dieses, ich muss irgendwo Karriere machen und viel Geld machen, ähm, habe ich auch dadurch abgelegt, so ein bisschen. Ja, dass mir wichtiger ist, ähm, ja, den Job zu machen, den ich wirklich liebe und in dem ich gut bin, und da lerne ich auch immer wieder was dazu. Man lernt dann natürlich auch über Kommunikation. Man lernt dann auch was darüber, wie man sich darstellt, wie man Webseiten programmiert. Die ganze Technik, die jetzt die letzten eineinhalb Jahre auch dazu gehört hat und
1: genau solche Dinge eben auch. Also es ist auch sehr spannend, ja. Und da... Wir können ja jetzt nicht alle Yogalehrerinnen werden. Ne? Da mhm. ist es toll, also mit Unterstützung von Menschen wie dir auch diese Welten zu verbinden. Also mhm. wenn wir in sagen mal in so tafferen Jobs arbeiten, wo auch ein anderer Tagesrhythmus erforderlich ist, da trotzdem durch Yoga durch das Beachten des Zyklus mhm. uns es auch leichter machen. Mhm.
0: Auf jeden Fall, also ähm, wie gesagt, dieses äh, I can do everything, you can do bleeding, also das ist halt, wir tun uns einen größeren Gefallen dabei, damit, auch so langfristig auf die Gesundheit gesehen. Also wenn wir uns auch die Zahlen angucken, was so ein Burnout bedeutet mhm. und wie viele junge ähm, Frauen auch schon im Burnout landen. Ähm, ich denke, das ist schon, wenn man, wenn wir anfangen, eben unsere Grenzen zu erkennen und auch äh, ausdrücken können. Ich, ich sehe das so oft in den Yogastunden, dass viele ähm, auch gar nicht verbunden sind mit dem eigenen Körper. Dass wenn man die fragt, wo fühlst du das denn, dass da gar keinen... Äh, am Anfang erstmal so, ich habe keine Ahnung. Also dass da auch die, die Verbindung zu sich selbst fehlt. Und mhm. äh, wenn wir die stärken, ähm, klar, dass man dann auch mal sagen kann, in einem, äh, äh, ja, in einem Job, diese Woche ist es okay, auch wenn es schwierig ist. Ähm, wenn ich Fehler mache zum Beispiel oder wenn ich mich beim Podcast verspreche, <lacht> weil <lacht> ich kann einfach Mitgefühl mit mir selber haben. Ja. Es ist halt einfach so, es gehört zu mir dazu, es muss nicht perfekt sein. Es ist natürlich schwierig ähm, für Frauen, sage ich mal so, die zum Beispiel ständig Präsentationen halten müssen, die immer on top sein, mhm. also so immer top sein müssen, weil es mit Kunden ist, weil es um eine Menge Geld geht. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass wenn wir anfangen, darüber zu reden und nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer oder alle Menschen ein Grundverständnis von zyklischem Sein haben und wie sich das anfühlt, zyklisch zu sein, dass es natürlich viel mehr Sinn macht, vielleicht eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zu fördern, der gerade in der Ovulation ist und dann eine Präsentation machen zu lassen oder dass man dann halt Verständnis dafür hat, dass es nicht, ähm, nicht genauso glänzt wie sonst. Mhm. Also, ich, also dass es erstmal vielleicht darum geht, ein Bewusstsein zu schaffen und dann vielleicht sogar ähm, ein bisschen mehr auch in die organisatorische Richtung geht. Wie organisieren wir uns als Gemeinschaft, sodass wir zyklische Menschen unterstützen können und
1: zyklische Menschen uns unterstützen können? Mhm. Und das erinnert mich noch an etwas, was du mal gesagt hast, sinngemäß, dass du dir wünschst, dass Yoga sich so in die Gesellschaft hinein immer mehr ausbreitet und so verschiedenste Räume sozusagen yogisiert werden.
0: <lacht> ähm, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch genauso mit Yoga sagen würde. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde Achtsamkeit eher sagen. Mhm. Also, dass es eine Achtsamkeit, ein äh, Mitgefühl ist und ähm, ja, eine Verbindung zu sich selbst. Ähm, mittlerweile, also meine Lebenserfahrung spielt ja da auch mit, ein bisschen mit rein. Es gibt, gab auch so einen Punkt ähm, in meiner Yoga-Praxis, wo ich gemerkt habe, dass ich beim Yoga immer wieder mir Energie hole, die dann aber im Alltag sofort verpufft. Also mhm. das Yoga sozusagen, wie das war, wo ich meinen Stecker in die Steckdose gesteckt habe und dann war ich aber kaum raus. Und, oder vielleicht zwei Tage später oder weiß ich nicht. Also dass ich so das Gefühl hatte, so warum kann ich das, was ich da auch auf der Yogamatte erlebe, an Verbundenheit, an ich darf hier so sein, wie ich bin, warum kann ich das nicht auch nach draußen tragen? Und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, dass die erleben, in dem Raum fühle ich mich wohl. Also ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es so, mittlerweile so viele yoga innen gibt oder Menschen, die es dahinzieht zieht, weil es schon ein Raum ist, ja, wo man, man selbst und auch so, so vollständig man selbst sein darf. Und dass das natürlich, dass ich glaube schon, dass es uns dient, wenn wir als Gesellschaft auch vielleicht ein bisschen mehr dahin kommen, ähm, uns in Achtsamkeit üben und in Mitgefühl. Und das bedeutet eben auch, dass wir mit uns selber fühlen und uns selbst auch mit Achtsamkeit begegnen. Und dafür ist ähm, die Yoga-Praxis oder eine Achtsamkeitspraxis, ähm, da gibt es ja mittlerweile auch sehr viel, ähm,
1: glaube ich, eine sehr gute Unterstützung. Mhm. Und dass wir dann nicht das Gefühl haben, das, was wir gerade aufgeladen haben, ist gleich schon wieder verpufft. Also dass wir diese Art von Achtsamkeit in den Alltag, an den Arbeitsplatz, in das Zusammensein mit anderen Menschen, KollegInnen, mit hineintragen.
0: Genau. Und durch diese, also durch das, diesen, diese eigene Praxis, das auf der eigenen Matte ankommen, sich bewegen sich selbst und den Raum um sich herum auch beobachten, also was löst so das aus, wenn ich in einem Yoga-Raum bin und mit anderen zusammen bin, das ist ja auch immer sehr interessante Dynamiken übrigens, aber ähm, ich glaube, das gibt die Möglichkeit, also für, zumindest für mich, da sind mehr Aha-Erlebnisse und dann habe ich auch zum Beispiel gemerkt, okay, ich kann ich, mir fehlen, die Tools, das auszudrücken, was in mir vorgeht oder das auszudrücken auf eine Art, dass es bei meinem Gegenüber ankommt. Und dann ähm, habe ich angefangen, mich mit gewaltfreier Kommunikation auseinanderzusetzen. Und ähm, das hat sich auch weitergetragen in andere Dinge. Und ähm, das hat natürlich, also äh, ich glaube, dass alleine dieser Impuls... Ähm, öffnet auch noch mal ganz viel. Also dass wir selbst reflektieren können, selbst auch noch mal auf der Yogamatte Dinge sacken lassen können. Mhm. Und ähm, ja, genau. Und das dann uns so, so ein bisschen sozusagen weiterführt. Mhm.
1: Isabella, du klingst auf jeden Fall so, als hast du dein Glück gefunden mit äh, <lacht> deinem Dasein als Yogalehrerin. Ich sage das deshalb, ja. weil ich am Schluss... An meine Gesprächspartner und Partnerinnen immer eine Frage habe, die möchte ich dir auch gern stellen. Was mhm. ist für dich persönlich Glück? Oh.
0: Ja, doch. Ich glaube, für mich äh, ist Glück, ähm, das machen zu können, was mich begeistert ähm, und wofür ich wirklich brenne. Und dann auch das Glück zu haben, äh, auf Resonanz zu stoßen, also auch Menschen mit dafür begeistern kann, und ähm, ja, ich glaube,
1: das, das trifft es schon ganz gut. Wunderbar. Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch, ja, liebe Isabelle. Wenn du mehr über Isabella Paulsen erfahren möchtest, schau gerne in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch Links zu ihrer Website und zu ihren Workshops. Und wir zwei würden uns natürlich riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Vielen, vielen Dank dafür. Noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness, Work-Life-Balance findest du auf einfachganzleben.de. Und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.de argon-verlag.de Diesen Podcast kannst du überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ciao.